0: Nordic Business Forumin toukokuisessa live-tapahtumassa nostettiin esiin taitoa odottaa odottamatonta ja kykyä pysyä joustavana tässä hetkessä. Helpommin sanottu kuin tehty. Erässä puheenvuorossa todettiin, että iän myötä on yhä vaikeampaa tarttua uusiin asioihin ja ottaa niitä haltuun. Onneksi kyseessä on asia, johon voi itse vaikuttaa. Ei siis siihen iän karttumiseen, vaan oman uteliaisuuden ja oppimishalun ruokkimiseen. Puhutaan tänään työelämästä, menestymisestä ja ikääntymisestä, ja vieraana on huikea Perttu Pölönen. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Mitä sä ajattelet nuorena miehenä ikääntymisestä työelämässä? Onko se haaste vai mahdollisuus?
1: Se on mahdollisuus, koska kokemus on, on mittaamaton arvokasta. Sehän on selvä juttu, että Nuorempana niin ehkä on ehkä on, on niin nopeutta ja mielipiteitä ja näkemyksiä ja reaktioherkkyyttä, ja sekin on siis hyvä asia, mutta se ei yksinään riitä. Vanhempana on ehkä niin kokemusta ja syvyyttä ja näkökantaa, ja, ja se, että meillä on oikea suunta, on parempi kuin, että nopeita. Tavallaan, että siitä nopeudesta hyötyy, jos me ollaan menossa kohti seinää. Niin paras on se, että meillä olisi molempia. Meillä olisi oikea suunta ja vauhtia. Mutta tota, mä näen se, että kun me kasvetaan ja vanhetaan, niin ei se tarkoita, että meistä pitää tulla kyynisiä, mistä pitää tulla niin kuin vastahakoisia muutokselle, um, vaikka usein sit näin ehkä stereotyyppisesti myös ajatellaan. Douglas Adams on sellainen kirjailija, joka on antanut tämmöisen ajatuksen, että kaikki, mikä keksitään, kun sä oot 0-15, niin se on luonnollista. Se on osa elämää ja sä oot sen tavallaan itsestäänselvyytönä. Ja kaikki se, mikä keksitään, kun sä oot 15-35, niin se on vallankumouksellista, ja uskomaton ja sä yliarvioit sen, niin se on niinku huikeaa ja siitä tulee sun työ ja ammatti kaikki, mikä keksitään, kun sä oot 35 ja vanhempi, niin se on vastoin maailman luonnollista järjestystä. Ja, ja jotenkin monet niinku aina nauraa sille, että siis tämä on, on aikaa sitten tehty, että ehkä tuo 35 ei enää ihan 2020-luvulle niin pädet, sä ehkä vähän noussut, mutta kuitenkin ajatus on selvää, että me ei yleensä taistella niitä asioita vastaan, mi me synnytään. Mutta me Yleensä vastustetaan paljon niitä muutoksia, mitkä tulee myöhemmin, ja meitä että se seuraava polvi, joka syntyy niihin, niin yhtä lailla ottaa sen itseäänselvyytönä. Ei ne niin kuin haasta niitä, niitä niin kuin uusia konsepteja, mitä me nyt ehkä pelätään. Niin se on ihan hyvä tavalla muistuttaa, että on sekä hyviä että huonoja puolia siinä, että me niin kuin kasvetaan. Että, että semmoinen jämähtäminen ja urautuminen niin voi tapahtua hyvällä tai huonolla tavalla.
0: Jep. Mä oon törmännyt tämmöiseen lauseeseen, että menestyminen ei ole sattumaa. Ja ulkopuolisen silmin sinä, jos kuka on menestynyt upeasti ja menestyt edelleen. Niin mitä sä ajattelet siitä? Mitä se menestys sulle itselle merkitsee?
1: Mä oon ehkä vähän eri mieltä sen menestyminen on sattumaa kanssa, koska musta tuntuu, että monet, ketkä on ei vaan myönnä sitä. Et, oikeastaan iso osa siitä on ihan puhtaasti sattumaa ja onnenkantamoisia, siis eihän ne niin kaikista älykkämmät ja fiksummat on yleensä niitä, ketkä menestyy, um, koska ne saattaa olla vähän omissa kuplissaan, vaan ne on ne, ketkä on vähän keskiarvoa ylempänä, um, koska niiden kanssa niin muut vielä kokee, että hei, että tämän kanssa niin ymmärretuun toimeen, ja jotenkin se, että menestyminen ei ole sattumaa siinä mielessä, että se vaatii työtä ja ahkeruutta, se on selvä, mutta Pelkällä työllä ja ahkeruudella ei myöskään kaikki menesty. Eli, eli kyllä tarvitaan myös semmoista. Niin kuin, ah, siis mun mielestä ihan onnea. Et mä ainakin en voi sanoa niin käsi että kaiken olen ansainnut. Vaan <lostit> niin on matkassa ollut myös paljon onnenkantamoisia, se on selvä. Mutta mitä menestyminen on? Menestyminen on mulle oikeastaan hyvin yksinkertainen asia. Koska kun miettii niin kuin asioita, mihin menestyminen yleensä liitetään, niin nehän on hyvin semmoisia ulkoisia asioita säässä. Pääset uralla eteenpäin, tässä saat jonkun palkinnon tai asut patsasta joku tämmöinen asia. Ja kun, siis sehän ei tietenkään ole se, mikä mitä menestyminen on, kun tavallaan rikotaan taaksepäin sitä prosessia, että mikä tähän johti, mikä johti siihen, että susta tehtiin patsasta mikä johti siihen, että niin kuin sait sen palkinnon tai niin edelleen, niin menestyminen on loppukädessä niin kuin hyvin arkisia asioita. Siis ne on muutamia asioita, päivittäin mitä sä teet ja toistat, jotka luovat hyvän niin kuin, tavan tai hyvän rutiinin, joka sitten ajan myötä kertautuu. Et jos mä mietin menestymistä, niin sehän kaikki lähtee siitä, että sä teet yhden tai kaksi asiaa tai kolme asiaa päivässä niin hyvin tai oikein, tai paremmin kuin eilen teit. Ja se on aika pieni asia, ja, ja sinänsä aika mitätön, mutta ei me kaikki meistä niin ei me edes pystytä sitoutumaan siihen. Et oli se sitten joku pienikin muutos, niin Siltä se on mutta se pointti on siinä, että kun sä teet sen pienen asian oikein joka päivä, sä yrität jonkun rimaansa, niin jollain tavalla onnistut joka päivä, niin viikko, kuukausi, vuosi eteenpäin niin se hyvä alkaa kertymään ja se alkaa kumuloitumaan. Ja sitten voidaan katsoa viiden vuoden päästä kahden ihmisen tilannetta, niin kyllä me nähdään, kumpi niistä menestyi, kumpi tavallaan loi hyviä niin uria. No sitten jos miettii päinvastaista niin tilannetta, että mitä epäonnistuminen on, niin se on ihan sama asia, että noin ne kolme, muutama asia per päivä missä se epäonnistus, että sä, sä niin laiminlyöt jotain, sanat jonkun asian mennä läpi sormien. Ja se ei tunnu pahalta, koska se on niin pieni asia niin päivätasolla. Se, että mä en jaksa mennä lenkille, mä otan ton puhelimen, mä syön ton makkarainkas mikä tahansa pieni niin mitätön asia se on, niin se on tosi helppo tehdä ja laiminlyödä kuin pieni asia, koska ei siinä tunnu, että tässä on nyt mun kohtalo, niin, kun, niin kun Mutta kun me se sama huono valinta ja päätös tehdään päivästä toiseen, että päivästä toiseen syödään se makkari, päivästä toiseen otetaan se puhelin, niin se yhtä lailla alkaa synnyttää semmoisen kierteen. Että koko ajan on helpompaa tehdä yhä pahempia asioita. Tavallaan me turrutaan siihen, että yhä isommat valheet menee läpi, että ei toi nyt mitään haittaa. Jotenkin kun me sitten vuosia eletään sillä lailla, että me tehdään pieniä epäonnistumisia joka päivä, niin sitten me nähdään, että se elämä ei ollut sitä, mitä olisi voinut olla. Niin menestyminen on niin kuin, tässä mielessä aika yksinkertainen asia. Että et, jotenkin kaikki palautuu takaisin siihen, mitä me tehdään tänään ja huomenna. Välillä ihmiset ei ehkä osaa erottaa sitä, että, että se asia, mitä se teet, niin kuin, tai sanotaan, että se asia, mikä sulle on tärkeää elämässä, niin sen pitäisi olla tärkeää myös tänään. Ja se pitäisi näkyä siellä sun kalenterissa, että jos mä kysyn ihmiseltä hei, mikä on sulle tärkeetä, niin kyllä jokainen osaa sanoa ne jutut, että ystävät ja perhe ja urheiluja. Mutta sitten kun mä kysyn, että onko viettänyt yhtä aikaa tänään ystävien kanssa, tai onko se urheillut tänään, niin no en. Ja sitten jotenkin niin olisi kiva tavalla vähän provosoida, no onko se oikeasti sulle tärkeää vai sanotko se vaan, että kenelle sä tavalla uskottelet tätä, mutta jos se ei näy, niin ei se sitten ole sulle tärkeää. että tavallaan, Mä oon ehkä urheilusuhteen vähän sellainen. Mä silleen, että joo, että liikunta on hyvä juttu ja tärkeää. sitten jos joku on silleen, että no Perttu, niin pakko sanoa, no en mä oon liikkunut tarpeeksi. No ei se ehkä ole oikeasti mulle niin, että ei se itsestäänkään tapahdu. Niin mä näen sen niin, että hyvä elämä koostuu käytännössä vain hyvistä päivistä. Siis että sulla on yksi hyvä päivä, joka johtaa toiseen hyvän päivän, Sulla on sarja hyviä päiviä. Ja sit pitkällä tähtäimellä niin siitä se hyvä elämäkin koostuu, että se menestyminen tulee siitä, että niin tehdään pieniä asioita oikein pitkän ajan, että se sitoutuminen on kuitenkin se, mikä tuo syvyyttä elämään. Niin tämmöinen vastaus mulla, että mitä menestyminen on.
0: Ja noi, jos sen noin laittaa, niin kuin sä sen sanotit, niin silloinhan se toimii iästä riippumatta, että jotenkin ei tarvitse jäädä niihin elettyihin vuosiin ja kuluttuihin kilometreihin kiinni, vaan toi on mahdollista missä iässä tahansa tehdä se päivitys itselle ja lietsoa itsessä niitä tärkeitä asioita.
1: Mm. Ja ajatella sitä just niin, että se ajan käyttö on kuitenkin se ainut asia, mihin sä voit vaikuttaa. Siis kaikki muut asiat, niin meillä on eri lähtökohta elämää, meillä on eri tilanteet, eri niin kuin haasteet elämässä, mutta ainutas, me voidaan vaikuttaa, se 24 tuntia, mitkä meillä on annettu. Niin tavallaan pyrkii pitää sen niin omassa hallussa. Tavallaan se on se, mikä on niin sun käytettävissä. Et, et ihmiset välillä, niin kuin, tai jotenkin, se pitää vaan sanottaa, niin sitten jengi tajuaa, jos katsot paljon Netflix-sarjoja, niin sä varmaan haluat olla tosi hyvä Netflix-sarjojen katselija. Että tavallaan siihenhän se johtaa. Niin jotenkin me ei sanota tästä aina, mutta ei me voida olettaa ja odottaa jotain tuloksia jostain työstä, mitä me ei tehty. Niin 24 tuntia, käytetään se hyvin.
0: Ja toihan on ihana ajatuksena, että jos ton tavan elää ottaa jo tänään käyttöön, niin niitä hyviä päiviä on tästä hamaan tulevaan paljon, paljon enemmän. Vaikka meidän niin kun, aivokemia ehkä tykkäisi enemmän olla siinä happomassa piimässä ja niissä vanhoissa huonoissa tavoissa kiinni, että se palkinto tulee niiden just sen Netflixin katsomisesta ennemmin kuin sitten niiden itselle myönteisten valintojen tekemisestä, mutta et se kannattaa, koska se palkitsee. Mm. Ja neuroplastisuus, onneksi os, pystytään jo osoittamaan, että aivot kehittyy läpi elämän ja, ja se Jokainen päivä, jokainen valinta ohjaa sitä, minkälaiseksi me itsemme kehitetään.
1: Sehän on hyvin luonnollista, että että me takerrutaan johonkin virheeseen, koska me käytettiin niin paljon aikaa sen tekemiseen. Jos jos minulle meni viisi vuotta johonkin asiaan, niin ei nyt kannata seuraavaksi viideksi vuodeksi jäädä siihen, vaan että jotenkin vaikka joku asia vei pitkän ajan, niin se ei tarkoita, että, että jotenkin siihen pitäisi takertua samalla tavalla, että meillä menee vuosia joidenkin asioiden oppimiseen, siis on asioita, mihin menee puolel elämää, niin tavallaan ei pidä hätiköidä, että jonkinlaista kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, me tarvitaan, varsinkin tässä ajassa, missä me halutaan nopeita ja helppoja ratkaisuja ja samantien vastauksia, niin sekin on muodostunut taidoksi, että me luotetaan siihen, että tämä sitoutuminen tuo hedelmää. Mä ainakin on oppinut, sen niin kuin, tavoista ja, ja sitoutumisesta elämässäni, että niin kuin, mikään tapa. Että sanotaan, että tavat on aina vaikeita, kunnes ne on helppoja. Jos <laughs> semmoista välimahtaa, että jos sä haluat mennä lenkille aamulla tai syödä paremmin tai muuta, niin eihän se itsestään tule. Se on vaikeita ja se on niinku. Se on oikeasti hankalaa, ja, ja kun me tehdään se uudestaan ja uudestaan, niin sitten jossain kohtaa me huomataan, että hei, tästä on tullut rutin, on helppoa. Mutta ei ole sellaista välimaastoa, että no tämä on ihan kivaa, vai että jos sä haluat jotain uutta oppia, niin se on vaikeaa, kunnes se on helppoa. <lacht> niin ehkä toikea, että, että meidän pitää niin kuin sitoutua ja olla kärsivällisiä, ja se on vaikeaa, kunnes sä huomata, että se on helppoa. Niin luottaa siihen, että kyllä se palkinto vielä tulee.
0: Miten me saataisiin tämän päivän työnantajat myöskin uskomaan siihen, että heidän edelleen ja yhä uudestaan kannattaa ottaa niitä yli viisikymppisiä töihin juuri sieltä, että siellä on sitä kokemusta, jota ei muuten tule kuin läpi elämällä. Jotkut asiat on heille ehkä ottaa enemmän aikaa, jos eläkeikä kolkuttelee, niin tiettyjen asioiden haltuunotto ottaa aikaa, mutta se palkitsee. Miten me saataisiin tämä viesti sinne?
1: Kun mä jotenkin mietin sitä niin, että... Kun jotenkin ihmiset välillä ajattelee, että kun päästään se 50, 55 ja 60 yli, niin tulee semmoinen niin kuin laskusuhde, että se kaari alkaa vähän niin kuin jotenkin tulee takaisin. Mä näen sen ihan eri tavalla, että jos, jos on ollut vaikka lapsia, niin se on ymmärrettävää, että se on se tietty ikä, tietty vaihe, kun on aika kiirettä ja menee ja on hässlinkiä ja menoa. Sitten kun on 55, sitten kun on 60, niin pikkuhilja ne lapset ja nuoret oletetaan, että, että alkaa vähän niin kuin olla omillaan ja poissa, ja sen tarkoittaa, että niin kuin meillä on tämä henkilö, jolla on valtava kokemus, ja yhtäkkiä myös se aika ja resurssi, <lipäivä> ja, ja tavallaan se on niinku toinen tuleminen, et se ei sitä, että nyt tämä hiipuu, tämä yksilö, eikö nyt jos koskaan, tämä on parhaimmillaan tämä tyyppi, niin tavallaan mä, niinku, mä en koskaan nähnyt sitä silleen, että no, että kuka on nyt ottaisi, vaan enemmänkin, että hei, että nyt niinku, nyt on kaikki mahdollisuus niinku, oikeasti käyttää sen täyspotentiaalit, että nyt, jos koskaan, niin kannattaa hankkia tuo, että totta kai niinku, asennehan on kaik- kaikessa kuitenkin, että et, niinku, se pitää näyttää, että joo, että mä haluan oppia ja ja näin. Se, se on vain näkökulma. Mä, kyllä, kyllä mä uskon, että, että niin me tarvitaan eri ikäisiä ihmisiä, jotta me ei ratkaistaisi asioita vaan yhdestä tietystä näkökulmasta siellä työpaikalla.
0: Jep, tosi hyvä pointti. Mä nostan sun kirjasta vielä yhden ajatuksen tähän loppuun. Saat kirjoittanut tähän tapaan, että ajatuksemme siitä, miltä pätevyys näyttää, kuulostaa, mitä se vaatii, kenellä sitä on ja miten sitä arvioidaan, on muuttumassa. Miten?
1: No siis normaalisti, kun mietitään, että kuka on asiantuntija, niin asiantuntija meidän mielessä piirtyy tietyn ikäiseksi ihmiseksi, jolla on tietynlaiset vaatteet, ja se puhuu tietyllä tavalla, ja se on niinku jotenkin tiettyyn muottiin sopiva. Ja sitten jos me rikotaan se, ja joku henkilö, joka ei sovi siihen muottiin, mutta kutsuu itseään asiantuntijaksi, sitten meillä on heti semmoinen, että no ei, ei voi, että niinku, et on, että ei, ei kyllä ole asiantuntija. Ja tämä on nyt tapahtumassa. Varmaan sen takia monilla on vaikea niinku sisäistää tai ottaa vastaan sitä, että joku teini-ikäinen, tai, tai, tai joku koulu- ja käymätön ihminen voi olla Suomen paras siinä, mitä se tekee. Um, et jos ajatellaan vaikka joku 17V-tubettaja, niin voi olla, että se on Suomen paras suomenkonsultti, um, koska se tietää, miten tube toimii, se on silloin ensikäden kokemus, se ymmärtää, se hallitsee ihan eri tavalla kuin kukaan ikä loppu, niin meidän on vaikea vaan sanoa, että kun tuo 17V, niin kun se ei puhu niinku asiantuntijahitsi, eikä se käyttäydy, eikä se niinku, käytä niitä termejä, eikä se jotenkin, että meidän pitäisi ymmärtää nyt, niin tunnistaa asiantuntijuus vähän eri tavalla. Ja, ja mun se on hyvä asia, että niin asimuutti on nyt rikkoutumassa, että kun nuorilla on ihan erilaiset kyvyt ja mahdollisuudet niin selvittää ja ottaa tietoa niin internetistä esimerkiksi ähm, hyvällä lähdekritiikillä, niin tavallaan ei ole mitään syytä, miksi, miksi joku ei voisi olla niin hyvin pätevä jo nuorena. Ennen vanhaan se oli vaikeampaa, koska tietoa sai tietyistä huoneista, tietyistä rakennuksista tietyiltä ihmisiltä. Niin tavallaan meillä on edelleen se vanha niin kuin ajatus mielessämme, että, että kuka osaa ja kuka saa pitää puhetta. Ja sen takia me ei ole ehkä vielä päivitetty sitä mielessämme, että, että, että nykyään niin asiantuntija voi olla kikatteleva ja värikäs ja niin kuin äänekäs ja hassu ja nuori. Niin, niin mä luulen, että on myös jotain tapahtumassa niin yhteiskunnallisestikin, että me ollaan ihan eri tavalla nyt kuuntelemassa myös nuoria kuin ehkä aikaisemmin. Um, koska aikaisemmin ehkä ajateltiin, että no, käy nyt ensin koulut ja jutellaan sitten ja hae vähän kokemusta ja sitten voidaan niin kuin, kuunnella. Ja nyt nykyään niin monet niin kuin, haluaa kuulla nuorilta näkemyksiä mielipiteitä, että mitä sä ajattelet tästä ja tosta ja kerro mulle niin kuin, tosta ilmiöstä tai tosta äpistä. Ja niinku myös vanhemmat tulee vastaan siinä, niin huomaa, että hei mä en enää itse asiassa. Voi olettaa hallitsevan kaikkea, että mä tarvitsen tota nuorta vähän niin kuin tulkitsemaan jotain. Niin musta tämä on tosi hyvä trendi, että niin nuori ei ole vain joku, jonka vielä pitää vähän kasvaa, vaan sillä voi olla jo niin hyvin vartenottavia, päteviä, painavia näkökulmia. Ja sitä kautta se asiantuntijuuden muottikin ehkä pikkuhiljaa muuttuu.
0: Ja siihen rinnalle pakko lisätä, että myös sitten ne, jotka on sen 50 ylittäneet tai missä kohtaa kenellekin minkälainen ikäkriisi iskee, niin heidän asiantuntijuutensa ei ole heikentynyt ja osaamisensa ei ole heikentynyt. Että luottaa siihen silti, että he on edelleen kovia tekijöitä työmarkkinoilla, heillä on paljon annettavaa.
1: Kyllä, eikä se on niinku, ei vie mitään pois, vaan nämä on eri näkökulmia. Um... Mutta niinku hyvin voi heittää sen ajatuksen, että et kun Suomessa meillä on enemmän just niinku isoja ikäluokkia ja vanhempia ihmisiä esimerkiksi ja vähemmän lapsia ja nuoria, niin me välillä unohetaan niinku se, se, se suhdanne, missä me elemme. tavallaan, että miten maailmassa globaalisti asiat on. Koska globaalisti joka toinen ihminen on alle 30. Ja joka neljäs ihminen on 14. Ja kun mä olin Ugandassa ennen koronaa alkuvuodesta, niin kuulin, että Afrikassa keski-ikä koko ma- niinku maan osassa on 17. Niin me ei niin tavallaan ymmärretä ihan vielä, että, että jos meidän ympärillä on vaan yli kolmekymppisiä, niin me ollaan kuplassa. Ja tavallaan meidän pitäisi nähdä niin kuin joka toinen näille kolmekymppinen ympärillämme, jotta me tavallaan nähtäisiin, mitä maailma on. Koska se nuorman jengin ajatukset, näkökulmat hyvin pitkälti myös voi ohjata sitä kehitystä, että missä me ollaan parin vuoden päästä, niin on hyvä pitää heidät mukaan edes jossain määrin, eikä tavallaan sanoa, että no te vielä tiedä, vaan nyt kannattaa olla kiinnostunut puolin ja toisin, että miten, miten tämä maailma toimii, mutta niinku ajatuksena vaan, että kaikenlainen diversiteetti ja monipuolisuus on elinehto tulevaisuudessa, ei vaan semmoinen, että heitä on kiva ja kiinnostavaa ja tärkeää, vaan jos sulla ei ole tätä, niin sä niin se on niinku hyvä lähtökohta meille kaikille, pidetään huoli, että meillä on erinäköisiä, eri taustoista, eri ikäisiä, eri sukupuoli, eri koulutuksen niinku, omaavia ihmisiä tiimissä.
0: Jes, ja lietsotaan uuteliaisuutta mennä kohti, tulla kohdatuksi, vaikuttaa ja vaikuttua mä päätän tämän jakson tarinaan joka opin pieneltä lapselta kun hän oli neljävuotias me istuttiin iltapalalla mulle pienet lapset on elämän suurimpia guruja ja tota, kesken leivän purennan niin mun poika huikkasi että äiti se on kuulen niin että luonto määrää ihmistä eikä ihminen luontoa. Nyt sama poika täyttää kohta 16 että hän tiesi varmaan koronan tulevan tai, tai tota no, niin näki pidemmälle, mutta mä samaa mieltä, että olipa vastapuolella kuka tahansa, niin pysähdytään ja kuullaan, nähdään ja hyväksytään, sallitaan ja ollaan uteliaita. Kiitos Perttu Pölönen tästä.
1: Kiitos tosi paljon, oli tosi mukava jutella.